0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 24장 25절부터 35절까지 말씀입니다 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 그들이 가는 마을에 가까이 가매 예수는 더 가려하는 것 같이 하시니 그들이 강곤하여 이르되 우리와 함께 유하사이다 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 이에 그들과 함께 유하로 들어가시니라 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여 있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시온에게 보이셨다 하는지라 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라. 아멘 우리 성도님들은 자신이 원했던 것과 다른 방향으로 생이 전개되게 된다든지 이것 때문에 내 신앙의 토대가 흔들리거나 심지어는 와해되어 가는 것 같은 그런 느낌이 들때 어떤 생각이 찾아오시던가요? 먼저 불안하지요. 그리고 낙심이 되고 마지막에는 좌절되는 마음이 찾아옵니다. 먼저는 현실을 부정하고 싶고 그럴 수 없으면 피해 도망가고 싶고 또 피할 수 없다는 생각이 이르게 되면 결국은 좌절하여서 포기하고 싶은 생각도 찾아오게 될 것입니다. 오늘은 바로 이러한 마음들이 우리들에게 엄습하는 바로 이러한 시점에 우리가 어떻게 주님에게 기도해야 될지에 대해서 좀 같이 묵상을 해보기를 원합니다. 오늘 묵상하는 본문 말씀은 그 유명한 엠마오로 가는 두 제자와 예수님이 만나는 이야기입니다. 이 본문이 유명한 이유가 있습니다. 예수님의 부활현연 사건 중에서 가장 자세하고 문학적으로 수려하며 정교하게 구성되어 있는 본문이기 때문입니다. 하지만 이러한 구성이나 누가의 화려한 표현보다도 이 본문을 더 유명하게 만드는 부분이 있습니다. 이 스토리는 그리스도인이 된다는 것이 무엇을 뜻하는지를 전형적으로 보여주는 말씀입니다. 여기에는 낙심이 나옵니다. 삶이 전혀 엉뚱한 방향으로 진행이 되어서 인생의 토대가 완전히 흔들려 버린 사람이 받고 있는 엄청난 충격이 그려져 있습니다. 이 낙심으로 채색된 사람이 자기 인생의 도상에서 만난 한 낯선 사람 바로 예수 그리스도와 대화가 농익어가게 되면서 서서히 내면의 빛이 밝아오고 있는 그 장면을 그려줍니다. 그리고 마침내 모든 것이 분명해지면서 이때까지 자신이 해석해왔던 것과는 전혀 다른 지평에서 자신의 이전의 인생이 새롭게 이해되는 장면을 보여줍니다. 그래서 자신이 어둠이라고 생각했던 바로 그 속에서 이미 빛이 시작되었다는 것, 자신들이 절망했던 바로 그 속에서 오히려 새로운 생명이 잉태되고 있었다는 것을 보게 되고 기쁨이 충만하여서 새 삶으로 나아가는 아주 그림 같은 장면이 펼쳐집니다. 성도님들, 그리스도인이 되어간다는 것은 바로 이런 과정을 겪어나가는 것입니다. 이두 제자 중에 한 사람의 이름은 글로바이고 다른 한 사람의 이름은 끝까지 나와 있지를 않습니다 그들은 예루살렘에서 떠나 10km 떨어져 있는 엠마오로 가는 걸음을 향하고 있었습니다 단순히 공간을 이동하는 것이 아닙니다 누가는 여기에서 복선을 깔고 있습니다 예루살렘 이들에게는 자기 스승이 십자가에 못 박혀 죽은 곳이지요 동시에 이 예루살렘은 자신들의 꿈이요 소망을 이룰 수 있는 곳이라고 여겼던 곳입니다. 거룩한 도시고 자신들의 인생으로 보면 거룩한 중심입니다. 거룩한 센터입니다. 그리고 지난 3년 동안 이곳을 향해서 모든 곳을 다 쏟아붓고 예수를 따랐습니다. 그러나 예수가 거기서 무력하게 죽는 것을 보면서 이들의 인생도 무너져 내려버린 것입니다. 삶의 토대가 흔들리고 무너진 것입니다 인생이 자신들이 원했던 방향과는 전혀 다른 방향으로 흘러가는 것을 똑똑히 목격했던 바로 그곳 얼마나 당황스럽고 두렵고 불안하기까지 했을까요? 불안하다는 것은 아직도 소망이 남아있기 때문에 마음이 몸부림치고 있다는 것을 말하는 것입니다 그런데 이 마음의 몸부림이 끝나면 이제 낙심하는 마음이 찾아오고 이 영혼은 냉랭해집니다. 바로 두 제자의 상태가 이런 상태입니다. 그리고 그 거룩한 중심에서 소망을 잃었으니 낙심하여 다른 곳으로 터덜터덜 발걸음을 옮기고 있는 것입니다. 17절에 읽지는 않았습니다만 두 사람이 슬픈 빛을 띄고 머물러 섰다. 라는 말이 바로 이들의 내면세계의 기조를 있는 그대로 보여주는 고 장면입니다. 이들 거룩한 중심으로부터 멀어져가는 사람들 그렇기에 하나님으로부터 멀어져가는 사람들이라고 볼수 있습니다. 표면의 경건이 어떠한 것과 상관없이 하나님으로부터 서서히 멀어져가고 그것 때문에 지난 3년 동안의 비범했던 삶을 마무리하고 아무것도 건지지 못한 채 지극히 평범한 사람들로 서서히 추락하기 일보 직전의 상태입니다 신약학자인 윌리엄바클리는이 엠마으로 가는 두 제자를 일컬어서 석양을 향해 가는 사람들이다 라고 이야기를 했습니다 굉장히 함축적인 의미라고 봅니다 오늘 예배드리는 여러분들 중에서도 혹시 이런 분들이 계십니까? 사실 이런 상황은 은근히 무서운 것입니다. 인간의 감각을 마비시켜버리기 때문이에요. 사실 코로나 같은 전염병이 한 나라에 퍼지기 시작하면 이 전염병 자체보다 전염병이 주는 불안감이 더욱더 무서운 것 아닙니까? 건강한 이성과 감각을 마비시켜버리는 거예요. 이런 때일수록 하나님이 나와 함께 계신다. 라고 확신을 가져야 되는데 쉽지가 않습니다 안 느껴지니까 하나님이 함께 하신다는 것이 안 느껴지는 거예요 여기 본문 여러분 보십시오 엠마오로 가는 이두 제자 지난 세월 쌓아놓았던 신앙의 토대가 예루살렘에서 완전히 무너져 버렸지요 그 인생의 폐허를 뒤로 하고 떠나는데 예수께서 이들에게 다가오셨습니다 지난 3년 동안 예수님과 함께 있었던 사람들이기 때문에 분명히 예수를 알아봐야 정상입니다. 그리고 예수님이 이들을 알아볼 수 있는 시간을 충분히 주셨습니다. 15절을 한번 보시면 그들이 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 동행 같은 방향으로 함께 걸어가시는 것입니다. 그런데 이들은 이분이 예수이신 줄을 전혀 알아차리지를 못합니다. 그저 길에서 만난 낯선 사나이로만 보이는 것입니다. 우리는 보통 하나님이 우리와 함께 계시는 것이 축복이다 라고 말합니다만 함께 계시는 그 하나님을 내가 경험할 수가 없으면 삶에는 아무 능력도 일어나지를 않고 아무 변화도 일어나지를 못합니다. 왜 이런 안타까운 일들이 지금 일어나고 있는 것이냐? 16절 보십시오. 그들의 눈이 가리워져서 그인 줄 알아보지 못했다. 눈이 가리워졌기 때문이에요. 지진이 나면 은 몸이 흔들리듯이 삶의 토대가 흔들리면 영혼이 흔들리기 시작합니다. 마음의 동요가 찾아오고 불안해지고 낙심되고 마침내 좌절합니다. 이런 부정적 감정들 사람의 영혼을 공격하게 됩니다 그리고 그 공격에 의해서 상처받은 영혼은 급속히 힘을 잃어버리고 사물을 옳게 볼수 있는 감각이 그때부터 상실되버립니다 그것을 성경은 눈이 가려졌다라고 얘기를 하는 거예요 보십시오 이 제자들의 육의 눈이 가려진 것이 아닙니다 육의 눈은 오히려 이전보다 더 동물처럼 예민해져서 민감하게 반응하고 있는지 모릅니다 그런데 영의 눈이 가리워진 것입니다 이들은 자신들이 경험하고 있는 표면적 진실에 그저 충실할 뿐이에요 예수는 죽었어 그가 죽은 예루살렘에서 내 인생도 거기서 마무리되었어 우리는 모든 것들이 무너져 내렸어 우리는 이제 다시 재개할 수 없을지도 몰라 이 표면적 진실에 완전히 포획되어 있어서 자기들 앞에 3년간을 함께 계셨던 예수님이 와 계신데도 그 예수님을 알아보지를 못합니다 뭘 말합니까? 토대가 흔들린 이후에 찾아온 이 낙심한 마음 이것 때문에 영적인 현실 성도님들에게 전에 제가 이것을 걸어서 하나님의 현실이라고 말씀을 드렸습니다. 하나님 안에 있는 현실을 보지를 못하는 것입니다. 예수가 다시 살아나셨고 그것 때문에 자기들 인생도 다시 부활할 수가 있게 되었다라는 그 더욱더 소중한 진실을 전혀 보지 못하는 것입니다. 그 심원한 은총 속에서 이제 자신들의 인생도 새롭게 활로를 열수 있게 된다라는 것을 못 보게 되는 것입니다 여러분들 중에서도 지금 이런 분들이 있지 않습니까? 예수께서 이들을 보시고 얼마나 안타까우셨을까요? 그래서 답답하여서 꾸짖으셨습니다 25절, 26절을 한번 보실까요? 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 가볍게 지나가시면 안 됩니다 그리스도가 이런 고난을 받고 이들은 이엠마오로 가는 두 제자들은 고난으로부터 건짐받아서 영광으로 들어간다 생각을 했습니다 그래서 이런 고난을 당하니 감당하지를 못하고 해석이 되지를 않고 다 끝나가고 있다 다 끝났다라고 생각하는 것입니다 근데 그게 아니에요 이런 고난을 받고 영광에 들어갑니다 고난으로부터 건진받는 것이 아니고 고난을 받고 그 고난을 통과하여서 영광으로 들어가는 것입니다 이 말씀을 들을 때 아마 정신이 번쩍되었을 것입니다 그리고는 말씀을 자세히 풀어서 당신이 구약에 나오는 바로 그들이 말한 메시아라는 것을 가르쳐 주신 거예요 그리고는 30절에 같이 음식을 잡수시면서 떡을 떼시고 축사하시고 떼어주시니 먹으면서 마침내 변화가 일어났지요 31절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시니라 저는 처음에 성찬식을 하면서 이들의 눈이 띄어진 것이라고 생각을 했습니다 그런데 그게 아니에요 32절에 보시면 눈이 띄어지고 난 뒤에 이들이 말합니다 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 뭐라고요? 마음이 뜨겁지 아니하더냐 성경을 풀어줄 때 우리 속에서 가슴이 뜨겁지 아니하더냐 주님이 말씀을 풀어서 입에 넣어 주실 때 가슴이 뜨거워졌다 아 예수가 죽은 것이 아니고 그분이 죽었다가 다시 살아나셨구나 그러면 혹시 내 인생도 가능성이 있는 것 아니야? 내 인생도 이렇게 여기서 마무리되는 것이 아니고 새로운 소망을 볼수 있게 되는 것 아니야? 라고 마음속에 빛이 다시 임하게 되면서 이들 속에 묶여있던 마음이 풀려난 것입니다. 두려움에서 풀려나고요. 생에 대한 패배감 속에서 자유롭게 되고 가슴이 뜨거워진 것입니다. 말씀의 힘이 이들을 낙심의 감옥으로부터 풀어준 것이지요. 그리고 보니까 눈이 뜨여서 앞에 계신 예수가 비로소 보인 것입니다. 그래서 34절 보시면 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 하는지라 외친 거예요. 주님께서 살아나셨다. 그분이 시몬에게 보이셨다는 것은 허상이 아니고 그것이 바로 살아계신 예수셨다라고 외친 것입니다. 성경의 모든 것이 이것을 증언하고 있다는 것이 이들에게 이제 확신으로 다가왔습니다. 첫 번째 예수의 부활은 단순히 예수 부활이 아니고 이들에게 엄청난 복음이었습니다. 왜냐? 그분이 죽을 때 자기들의 인생도 예수님과 함께 십자가에 죽었다고 생각했던 것입니다. 그런데 그분이 살아나셨다. 이제 이들의 인생도 다시 살아난다라는 것을 의미한다는 것을 이들은 정확하게 알고 있는 것입니다. 여러분, 부활을 여러분들에게 말씀드리고자 하는 것만이 아닙니다. 부활이 어떻게 해서 손에 잡히는 현실이 될수 있느냐라는 것을 말씀하는 것입니다. 그 과정을 말씀드리는 것입니다. 오늘이 사순절 첫 번째 주일입니다. 이제부터 본격적으로 예수의 고난을 묵상하는 시간으로 우리는 들어갑니다. 그리고 우리는 예수의 고난을 묵상할 필요도 없이 성도, 교회, 온 나라 온 백성들이 실제 고난의 한복판에 나와 있습니다. 성전에 나와서 함께 예배드리는 기쁨을 잃어버렸습니다. 예배는 당연히 교회에 나와서 드릴 수 있는 것이라고 여겼던 신실한 성도들 예배 토대가 무너져 버린 것입니다 얼마나 마음이 힘드실까요 당연하게 누렸던 것들이 얼마나 그리운지 모릅니다 이 코로나가 언제 끝날지 몰라서 또이 코로나가 끝나기도 한 뒤에 이 나라와 이 세계가 어떻게 될지 몰라서 낙심도 되고 불안도 하고 또 염려도 될수 있습니다 지금 저와 여러분들과 이 나라가 마치 엠마호 위에 올라와 있는 것과 마찬가지입니다 사랑하는 여러분 절대로 움츠러드는 마음 갖지 마십시오 내 마음의 문 앞에 와서 놓고 하고 있는 불안과 두려움에 마음의 문을 열어주지 마십시오 예수로 꽉차 있으면 그 불안과 두려움이 들어올 자리가 없는 줄 믿습니다 근데 이미 불안과 두려움이 옆으로 와 있습니까? 그분은 당분간 하나님이 느껴지지 않을지도 모릅니다. 옆에 와 계신 예수가 나에게 느껴지지 않을 수도 있습니다. 그런데 바로 지금 이 말씀을 듣는 순간부터 주님이 새로운 삶의 자리로 나를 이끌어 가시고 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 뭐냐? 지금 이 순간은 한국교회가 성전 중심의 신앙 생활을 새로운 지평으로 성장시키고 성숙시킬 수 있는 결정적 계기로 사용될 수 있는 순간입니다 성전 중심의 신앙 한국교회로서는 소중한 신앙의 전통입니다 그 성전 중심의 신앙이 지금 시험을 받고 있는 것입니다 주일날 예배 자리에 나와서 옆에 있는 사람이 신실하게 예배를 드리는 그것을 보면서 예배에 집중할 수 있었던 사람은 바로 영상 하나를 보면서 하나님과 단독자로 부딪히는 것이 대단히 낯설게 느껴지고 훈련이 되어 있지 않을 수 있습니다 주일날 예배의 자리에 나와서 아름다운 예배당 한복판에 있는 십자가를 바라보았을 때 은혜가 되었던 사람은 영상 예배를 드리면서 아무것도 보이지 않고 내 마음의 십자가 예루살렘에 있는 거룩한 중심을 향해서만 하나님을 만날 수 있다고 생각했던 사람들에게는 어마어마한 도전이요 어마어마한 시험입니다 그런데 진짜 신앙은 바로 보이지 않는 십자가를 견고하게 붙드는 데서부터 오는 거예요 초대교회 카타콤의 신앙이 2000년 기독교 역사에 신앙의 근간이 되었던 이유가 바로 여기에 있습니다. 교회가 핍박을 받아서 예배 자리에 나올 수 있는 것이 아니지만 지금 이 순간은 성전 중심의 보이는 공간 안에서 신앙 생활했던 모든 것들이 시험을 당하면서 더욱더 본질적인 신앙으로 들어가는 그 입구로 주님이 우리를 초대하시는 순간이라는 것입니다. 무엇이냐? 말씀 중심의 신앙입니다. 두 제자는 죽어가던 영혼이 말씀의 뜨거움을 받아서 다시 일어났습니다. 그들이 예루살렘 성전 안으로 다시 인도함을 받아서 엠마오 도상으로 가던 걸음을 거룩한 중심 예루살렘을 향해 다시 나아갈 수 있었던 것이 아니에요. 말씀으로 뜨거워지면서 인생의 길이 다시 열리는 것을 보았습니다 성도님들 믿으십시오 이 낡고 오래된 책이 우리 가슴에 불을 지를 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 바로 그것을 경험할 수 있는 결정적인 기회입니다 성전 중심의 신앙 좋은 것입니다 그런데 그건 왜? 말씀 중심의 신앙으로 성숙할 수 있는 기회를 하나님이 우리에게 주시는 것입니다 어디에서 예배를 드려야 됩니까? 공간 중심의 신앙입니다 예수께서 말씀하셨습니다 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 아버지께 예배할 때가 오나니 곧 이때라 하나님께 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할지니라 나를 맞으러 나를 만나러 찾아오시는 하나님을 맞으러 나가는 바로 그 순간이 하나님께 예배하는 때고 바로 그것이 하나님께서 기뻐 예배를 받으시는 순간이다 공간 중심의 신앙에서 카이로스 하나님이 나를 맞으러 오시는 바로 그때 시간 중심의 신앙으로 옮겨가는 바로 그 시점을 말하는 것입니다 바로 그런 성숙한 예배를 경험할 수 있는 우리 모든 세문난교의 성도님들 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 저는 믿습니다. 이 고난은 하나님이 우리에게 주시는 재앙이 아닙니다. 재앙이 올 때에는 항상 구약 역사에서도 신약의 역사에서도 선지자를 보내어주셔서 깨어있는 교회로 하여금 준비하게 하셨어요. 이것은 재앙이 아닙니다. 하나님이 예레미야에게 말씀하셨습니다. 나 여와가 말하노라. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 이 사순절에 성전에 나올 수 없는 바로 이때 엠마오 길 위에서 불안해하지 마시고 오히려 더욱더 치료하게 성경의 세계 속으로 들어가실 수 있게 되기를 바랍니다 성전으로 와서 하나님을 만났던 그 기쁨을 누리지 못하지만 이제 내 마음의 지성소 안에 계시는 성령님을 붙들고 성경 속으로 들어가서 그 속에서 살아계신 우리 주 예수 그리스도를 만나는 새로운 축복이 이 사순절에 저와 여러분들에게 임하실 수 있게 되기를 바랍니다. 그러면 성령님께서 말씀에서 길을 찾고자 하는 사람들에게 반드시 눈을 뜨게 해주시고 가슴을 뜨겁도록 열어주실 줄 믿습니다 여러분들 믿으십시오 이 낡은 고루해 보이는 이 책은 우리의 가슴을 뜨겁게 하는 능력이 있습니다 하나님께서 이곳을 통해서 새롭게 우리에게 말씀하실 것입니다 주님께서 고난으로부터 건지시는 것이 아니고 이 고난을 통과하여서 나를 새롭게 합니다 이 고난을 통과하여서 교회를 새롭게 빚어가십니다. 이 고난을 통과하여서 우리가 이때까지 성전에서 예배드리는 것이 얼마나 큰 축복이었는지를 다시 깨닫게 해주시고 교회를 더욱더 사랑하게 해주실 것입니다. 그리고 이 고난을 통과하여서 이 나라 이민족은 이때까지 누려왔던 많은 축복들이 하나님의 은혜 가운데 있었던 것을 알게 되면서 또 사회의 시스템들이 새롭게 바뀌는 역사가 일어나게 될 것입니다 오늘은 3.1절 101주년 되는 날입니다 101년 전에 우리 신앙의 선배들은 나라와 민족이 어려울 때 먼저 팔을 걷어붙이고 일어나서 나라와 결회를 위해서 만세를 부르며 민족의 앞에 서서 고난을 온몸으로 받아내었었습니다 바로 이런때 예배를 교회에 나와서 드릴 수 없다는 라것 때문에 허둥대지 말고 오히려 대구와 경북에 코로나로 고통하고 있는 사람들 이 땅에 이 코로나 전염병으로 인해 신음하고 있는 많은 사람들을 교회가 살피고 돌보며 함께 기도하는 일에 앞장설 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다 이 전염병 속에서도 하나님의 은혜와 평강이 여러분들에게 함께 하시기를 기도합니다 그리고 이 고난을 통과하여서 하나님은 하나님의 일을 하실 것이며 결국은 하나님의 나라는 이 고난을 통하여서 오히려 확장된다는 것을 믿으시고 그 엠마오로 가던 걸음을 돌이켜 거룩한 중심, 거룩한 도성 자신의 사명이 꽂혀 있었던 바로 그 예루살렘을 향하여 다시 걸음을 옮기시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 한 번도 경험해보지 못했던 이 낯설고 불안하며 한 걸음도 내다볼 수 없는 것 같은 이 현실 속에서 우리 주님 오늘도 찾아오셔서 우리가 엠마오 도상에 있음을 알게 하여 주시고 이 걸음 속에 예수님 함께 있으심을 보게 하시니 감사합니다. 보이지 않고 느껴지지 않으나 마음의 눈을 크게 뜨게 하여 주시고 불안과 염려를 십자가 밑에 담대히 내려놓으므로 나와 함께 하시는 우리 주님을 보게 하시며 경험하게 하여 주시며 주님의 손에 이끌려 말씀의 세계 안으로 들어가 새롭게 가슴이 뜨거워지게 하여 주옵소서 도망 나왔던 그 예루살렘을 향해 다시 들어가게 하여 주셔서 예수께서 살아나셨고 교회는 다시 일어나며 내 신앙은 새로워지고 이 민족은 새로운 활로를 열게 되는 날이 있다는 것을 만백성들에게 전하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘